0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional
1: Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A tema desta semana, a pauta da nossa conversa é sobre economia dentro do setor portuário e para isso recebo Laine Meira, que é advogada, mestre em economia, especializada em direito público e com MBA em transporte e logística. Laine, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que prazer enorme te ter no Porto 360
2: pela primeira vez. Prazer é todo meu, Maxwell. Eu que agradeço a oportunidade, né, em falar aqui para, para esse público tão especial, né? Para Não quem eu gosto dúvida. tanto de trabalhar. Não tenha <risos> dúvida, né? A gente é
1: apaixonado por esse setor. Meu segundo convidado desta semana é o professor Pedro Melo, que é economista advogado e PhD em economia pela Universidade de Chicago. Doutor Pedro, obrigado pela presença aqui, que prazer enorme de te ter juntamente
0: com a gente. Eu que agradeço, eu tenho conexão com o Santos, porque eu sou o diretor de pesquisas da Strong, Strong Business School, que tem faculdade aí em Santos, no ABC. E nós estamos criando um grupo que eu dirijo sobre o Porto de Santos, que a gente está... A ideia é pegar os estudantes de graduação e envolvê-los em trabalhos de pesquisa, em trabalhos assim, de conhecimento, com, uma, é, com o objetivo social de agregar assim uma, uma estrutura de assim de segmento de, de, de notícias para beneficiar a, a sociedade local e o porto. Enfim, esse que é o objetivo. Entendo, eu costumo dizer
1: que dados, né, é, é o ouro do futuro, né? Quem tiver, é, a gente é, chama é, de indicadores.
0: É criar uma série de indicadores de acompanhamento. Né? Essa aqui é a intenção do nosso grupo.
1: Vou começar pela doutora Lani, né? Porque a gente acompanhou mais recentemente a questão uh, do reporto, né? E nós percebemos que o reporto está ligado e associado diretamente às questões de investimentos dentro do nosso país. Mas nós tivemos um gap gigantesco né, entre a reprovação por parte do presidente da República, a retorna para o Congresso, e isso gera uma lacuna muito grande, principalmente uma incerteza por parte do investidor. A gente vem com uma política de atrair investimentos internacionais, doutora. O reporto é um exemplo né, dessa morosidade que que as políticas públicas do nosso país têm para atrair investidores?
2: Eu não não, não diria que é um exemplo da da morosidade, mas eu diria que é um exemplo da, da luta diária dos investidores né, para que eles consigam ter um melhor retorno e possam oferecer é, mais investimentos e mais tecnologia, enfim, maior produtividade para o setor. Né? O reporto, eu venho acompanhando, coincidentemente, o reporto desde 2019, quando eu fui assessora é, legislativa, e o parlamentar com quem eu trabalhava, ele foi quem protocolou a primeira emenda é, sobre o reporto. Então, desde 2019, isso vem é, tramitando dentro do Congresso, em seguida entrou na lei né, da, da BR do Mar e foi vetado pelo presidente. Em seguida, com muito muito esforço, muita luta, né, da do setor portuário é, e com a palavra do nosso presidente, ele foi foi é, esse veto foi derrubado e passou a viger a partir dessa semana, né? Quando foi publicado. Então, assim, é importante dizer também que que ter o apoio do presidente nesse momento foi fundamental para que o Congresso conseguisse derrubar, porque quando você vai para dentro do Congresso, você vê a quantidade né, de votos necessários para que isso aconteça, é um somatório de esforços de todos os lados, em um trabalho que foi realizado é, com muita dedicação, assim, muita persistência pelo setor. Pelas empresas do setor, as entidades do setor. Não vejo, e, e quero crer, doutora, não sei se a senhora me,
1: me acompanha no raciocínio, que evidentemente é, é uma briga gigantesca do setor para poder fazer investimentos. Né? Quando eu digo Sim. amorosidade, né? a senhora está falando a partir de 2019, então são aproximadamente três anos para que a gente consiga uh, aprovar uma lei que já estava em vigor, ou seja, para prorrogar, única e exclusivamente, uma legislação. Isso uh, mostra aí, amorosidade, de novo, né? no meu entendimento, por parte das políticas públicas, para que possa atrair O investimento. Doutor Pedro, falando em investimentos, né, a gente vem acompanhando a política econômica, principalmente por parte do governo federal, com essa estabilidade do dólar. né? O o dólar está flutuando, ele é que vai estar se regulando de acordo com o mercado. Mais recentemente o dólar vem caindo, a gente está buscando investimentos internacionais no nosso país, Pós-pandemia, onde o mundo também está buscando por recursos, né? A gente vai concorrer com o mundo de uma forma geral, e esse dólar que a gente não sabe se sobe ou se desce, se a gente exporta, e qual é o problema com a falta de importação, fruto de um dólar tão alto, já com um processo inflacionário, eu não vou dizer nem batendo na nossa porta, né? Mas sentado no sofá uh, do lado uh, de <risos> nós, aqui na nossa casa com esse cenário, né? como é que o senhor avalia a perspectiva para 2022,
0: principalmente dentro uh, do nosso setor? Pois não, eu vou dividir a, a tua pergunta em duas respostas. Primeiro, sobre a taxa de câmbio. Eu sei que a taxa de câmbio é, é uma variável que nenhum economista se arrisca a fazer prognóstico, porque é, é, um, é um preço, é um, principalmente quando a taxa é flutuante, como é o caso do Brasil. Mas uma taxa flutuante, se você olhar assim para o longo prazo, é importante fazer essa conexão, porque um investimento em portos também são investimentos de longo prazo de infraestrutura. Quando você olha para o longo prazo da taxa de câmbio, você tem três grandes forças que, que atuam. Uma é, no caso, dólar real é a inflação nos Estados Unidos com a inflação do Brasil. Ou seja, mesmo que o dólar seja estável, no momento que sobe a inflação, o dólar passa a custar mais. Aliás, é, o, você tem que pagar mais reais por um dólar porque o seu país está mais inflacionário.
2: Claro.
0: Segundo elemento é a taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe num país, ela faz com que muita gente é, modifique sua carteira de aplicações e passe a querer investir nesse país. Ou seja, quem investe antes no exterior traz, desiste, traz esse dinheiro para cá, e estrangeiro também traz para cá. Então isso tem um impacto é sobre a taxa de câmbio, a taxa de juros influencia a taxa de câmbio no sentido de depreciá-la em tempos do, ou seja, o é porque é depreciar, mas assim o, o real ficaria a um preço menor perante o dólar por efeito da taxa de juros. E o terceiro efeito, esse aqui é o mais complexo, é o crescimento relativo dos países, não o crescimento econômico, mas a percepção de crescimento. Se, se o país, o pessoal vê como um país que está crescendo, tem perspectiva de crescimento, isso atrai investimentos. Atraindo investimentos, entra o dólar. Entrando o dólar, você tem novamente é, o, o dólar em reais cai. Ou seja, ah, então, voltando, assim, esse é o geral sobre taxa de câmbio. Com relação ao caso dos investimentos no Brasil, eu diria que é, um grande fator é a insegurança jurídica. Porque, se você entra num investimento de longo prazo, a minha experiência, eu já trabalhei muito no mercado financeiro, além do lado acadêmico, fui vice-presidente de banco nos Estados Unidos, eu conheço bem essa área. O investidor, quando vem, todo mundo pensa o seguinte, ele está preocupado com a taxa de retorno. Sim, mas ele está mais preocupado ainda como é que ele tira o dinheiro daqui se algo não dá certo. Ele espera o melhor, mas se prepara para o pior. Nesse sentido, quando o investimento de longo prazo, ele é mais delicado, porque o investidor tem que ter fé nessas instituições, na permanência dessas instituições. Eu diria que esse é um grande problema, porque você vê discursos diferentes, enfim, eu eu não ficaria muito confiante num num panorama de médio e longo prazo nessas circunstâncias. Então, eu diria o seguinte, em termos do dólar, o Paulo Guedes, que foi meu colega lá, ele dizia ele acha que a taxa de, assim, de câmbio, ponto de equilíbrio, seria alguma coisa 4,5, 4,7, em função do para esse mês, né? Enfim, uhum. mas isso não é um exercício, na, na verdade. Mas nesse exercício, estaria favorável a entrada de, 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 de dólar e o dólar dentro do país. O senhor estudou,
1: né, com o Paulo Guedes, o ministro da Economia, se não me falha a memória, vocês tiveram uma proximidade bastante grande, e aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais, vou pegar a opinião da da Laine, né? Doutora, a gente sabe que o o Brasil por si só fez uma escolha, né? principalmente de atuar com os commodities, e a gente percebe isso de uma maneira bastante clara, né? recordes atrás de recordes de movimentação. Eu, particularmente, tenho uh, algum receio em relação a esta questão, uma vez que, ao invés de exportar a soja, a gente poderia exportar o óleo de soja, né? a gente poderia exportar produtos industrializados que trariam Industrializado. muito mais valor agregado uhum. ao nosso país, como uh, o faz a Alemanha. Né? A Alemanha é o maior exportador de café do mundo e não tem um pé de café plantado. Então, é, são exemplos de industrialização que a gente ainda não consegue acompanhar. Mas, quando a gente fala de commodities, o commodities ele é custo na veia. né? Então, ele vai buscar o menor custo possível sempre. Então, se for barato operar em Santos, no Porto de Santos, ele vai operar por Santos. Se for barato operar pelo Arco Norte, ele vai operar pelo Arco Norte e assim sucessivamente. Com o dólar alto, doutora, a gente percebeu esse recorde atrás de recorde de movimentação, principalmente nesse momento de pandemia que o mundo estava precisando consumir e consumir bastante. Mas a gente acompanhou mais recentemente também, e aí eu vou estender essa pergunta para o doutor Pedro, o uh, um aumento da Selic, né? Onde faz com que o investimento deixe de ser em infraestrutura para ser um investimento muito mais especulativo, que era o que a gente já tinha no passado. E o Commodities pode sofrer muito com isso, com a queda uh, do dólar. A gente está num momento muito delicado para o nosso país ou a gente vai continuar com essa celeridade de exportação de
2: commodities para o mundo de um modo geral? Eu acredito que a gente vai continuar é, com, a, com esse efeito né de exportação de commodities. É, uma das questões que mostrou isso foi agora a guerra né da Rússia e da, da Ucrânia, que embora a gente tenha sido, digamos assim, muito impactado por conta da questão das commodities básicas que a gente precisa para fertilizantes que é o que a gente mais fala e isso acaba impactando também na produção é, de todo o, de todas as commodities digamos quer dizer não todas mas né as oh, commodities é, uma, é um insumo exato necessário mas ele também trouxe oportunidades né então assim é, outras commodities que, que seriam exportadas e a gente visualiza no nosso país que a gente pode suprir essa demanda então é uma oportunidade para a gente exportar mais é, e eu vejo, então, assim, com obviamente que essa situação não é com bons olhos, mas assim, eu vejo como uma, uma oportunidade mesmo para o nosso país, para que a gente amplie a nossa exportação. Doutor Pedro, deixa eu me aprofundar nesse questionamento com o senhor, que eu fiz para a doutora Laine né, em
1: relação a questão do investidor, né? da da questão da disponibilidade de dinheiro para investir. Quando o Guedes assumiu, e o Guedes declarava isso notoriamente, ele falava que nós tínhamos um país onde o investimento era especulativo, ou seja, colocava se dinheiro aqui em virtude de uma taxa de juros alta, né? fazia sentido, apesar do risco, da instabilidade jurídica, como o senhor colocou, fazia sentido colocar dinheiro do no nosso país, uma vez que a taxa de juros era alta e que a gente tinha um déficit muito grande de infraestrutura. Né? O dinheiro tinha que ser investido em infraestrutura, não em especulação. Aumentando a Selic, doutor Pedro, a gente caminha de novo para que o dinheiro vá para o lado da especulação ao invés do investimento em infraestrutura? E aí vai a minha preocupação. A gente está fazendo uma série de concessões. Vai ter investidor para isso, doutor?
0: Essa é uma excelente pergunta. É, pelo seguinte, vou repartir <risos> em parte. Primeiro, eu queria favor, falar um pouquinho das, das commodities. É. Eu, eu, eu sou professor da Exalc USP também, né? na, na parte do agronegócio, enfim. Ah, e realmente eu acho que o Brasil é privilegiado porque ele tem. Mais de 30 commodities em que ele é excelente nisso. Então, o problema das commodities são países que são chamados da loteria das commodities. Por exemplo, Venezuela tem petróleo. O preço do petróleo cai, ela entra em desequilíbrio. Chile, cobre, enfim. O Brasil tem agrícolas, minerais, etc. Então, isso isso é uma benesse, de modo geral. Segundo, esse investimento especulativo... Eu eu, eu tenho dúvidas do benefício disso. É, eu prefiro muito mais o investimento estratégico, aquele investidor que traz uma empresa, que, que entra num setor. Esse é o, é o investidor, vamos chamar assim, do bem. O, o especulativo, é, aí tem dois tipos. Tem aquele especulativo que, ou seja, é o tipo que entrou, então é uma visita de uma noite no hotel. <risos> ou seja, ele foi lá, saiu, tá? vai embora. E tem aquele especulativo que ele entra para sentir o ambiente, não? ou seja... Ele quer ficar com, com o pé atrás, mas se ele gosta, ele fica mais. Então, ou seja, então não dá assim para você coibir nenhum é, desse tipo de investimento. Todos são bem-vindos, porque melhora o caixa do país. Mas com o especulativo, aquele puro sangue, né, ele tem um problema, que é o seguinte: se ele entrar muito rápido e muito, muito depressa em grande volume, ele joga para baixo a taxa de câmbio. E nisso. O que, que acontece com, por exemplo, com o agricultor? O agricultor, ele tem, ele está olhando para a produção dele. Ele é eficiente, ele é produtivo, etc. Mas o preço é uma incógnita para ele. Só que é medida que você valoriza. Até porque é... você tem um mercado futuro, né, doutor? É, Exato, algumas... Eu fui diretor da BMF alguns anos, exatamente no mercado. Não, mercado tá agrícola. Na, na hora que você entra e, e, e o real se aprecia perante o dólar, ele perde a receita ou seja, então e e também quem quem vai investir em infraestrutura, ou seja, ele afeta negativamente o panorama real de investimentos da economia, eu concordo com você, mas assim o o, o que fazer? No caso da da Selic, que você fez a ponte com o Paulo Guedes nós em Chicago a gente é inimigo da inflação, porque a gente tem inflação para nós é um um pior imposto do mundo recai sobre o pobre ele, ele ele tira o principal função dos preços, que é da informação. Não é que você tem inflação, inflação assim, que você não pode esperar qual o valor, o sistema de preços, que é o guia da economia, ele, ele passa a ficar truncado. e assim Então, a gente tem horror da inflação, o que chama monetarista. E a gente quer, então, que não tenha inflação, ou tenha inflação menor possível, etc. Muitas vezes, a política monetária é através de taxa de juros. Se a taxa de juros for elevada demais, aí sim, de repente, um monte de gente aqui, porque comparativo com outros países, ou seja... É, é, eu não queria estar no lugar dele, não. <risos> não é eu fiz essa pergunta
1: de forma provocativa, porque ela tem uma associação direta entre a, a pergunta que eu fiz uh, para a doutora do, em relação aos commodities. né? Então, quando a gente tem a negociação, principalmente em mercado futuro, né? você pode ter essa volatilidade que eu acabei de pontuar nos investimentos, e isso pode afetar a exportação de commodities. né? E aí a gente começa a pensar mais em armazenar o nosso commodities do que vender. Para que a gente possa também. ter o ágil efetivo desse commodities, uma vez que o exportador está acostumado a rentabilizar com o dólar na casa de R$ 5,50, não na casa de R$ 4,50 ou 4,20, que é a expectativa é. de alguns órgãos financeiros. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa nossa discussão, né, doutora? Vou começar pela senhora. Estourou a guerra da Ucrânia agora, né? e a gente tem uma dependência significativa da Rússia, não só da Rússia, mas de outros mercados também, para outras questões, e eu acho que isso é uma tendência natural, fruto desse mundo globalizado que a gente tem. A gente está partindo do mundo just in time para o mundo just in case, o que que eu quero dizer com isso? a gente vai começar a armazenar muito mais aquilo que de necessário a gente precisa ter para o interesse do país. Os Estados Unidos começou a fazer isso, percebeu uma dependência gigantesca da China e falou, opa, para, vamos começar a desenvolver a indústria nacional de novo, porque a gente depende muito da China. E o Brasil, me parece que, está indo um pouco por esse caminho com a Embrapa, né? ou seja, a gente tem aí um órgão que pode ajudar e contribuir muito nisso. Será que a hora é agora de concentrar os esforços nesse caminho, doutora, com esta situação que a gente tem da guerra da Rússia ou a, a minha a percepção está um pouco
2: equivocada? Essa é uma pergunta de vestibular, hein? <risos> é aquela pergunta que vai definir se você se eu entro ou se eu fico. Estou inspirado hoje, né, doutora? Hoje eu estou inspirado. Está inspirado. Eu acho que essa é uma tendência mundial dos países, né? Pelo fato da experiência que a gente está passando, né? Que a gente está vivendo, acho que todo mundo começou a olhar um pouco mais para dentro de casa e dizer assim, poxa. a gente não precisa e não pode depender tanto de outros países. né? Existe até uma discussão sobre a questão da globalização, que foi exatamente o que fez com que essa dependência aumentasse. Mas, hoje em dia, o que se tem questionado é exatamente um um retorno, né? digamos assim, a quando se pensava que, primeiramente, você tem que suprir as necessidades do seu país para depois você exportar. Então, eu confesso que é, assim... Eu, eu ainda tenho pensado sobre essa sobre essa nova situação. Eu acho que talvez a gente ter é, uma quantidade tal disponível para casa, para né? o estado internamente, que não faça com que a gente dependa do, do, de outros países para sobreviver, para enfim para produzir outras outras outros, outros outro, não não como eu digo produzir industrializados, enfim outras coisas que a gente depende é, ainda seria melhor do que talvez focar essa totalmente. Isso que a gente tem no mercado. Exato. Um ex... equilíbrio, né? Exato. Sem assim, impedir. eu acho que você produzir tal a tal ponto que você não tenha essa dependência, mas eu acho que você também não pode se fechar para o mercado mundial. É isso. Eu, eu acho que a globalização ainda ainda não é muito importante e ainda será por muito tempo, né? Sem dúvida,
1: mas e talvez o modelo, o modelo é, esteja mudando né? e é, essa é a minha grande preocupação de talvez a gente ser um pouco e não acompanhar essa mudança, essa mudança veloz que vem acontecendo. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria é, fazer mais uma pergunta para cada um de vocês, porque é, toda vez quando a gente fala de políticas econômicas dentro do nosso país, né? a gente fala é, principalmente do agronegócio, né? o agronegócio, o agronegócio, o agronegócio, que é importante, mas acaba atingindo ou atendendo uma parcela da nossa população e não acaba gerando um um alto volume de emprego, principalmente. Aí, falando de economia, a gente precisa ter emprego dentro do nosso país para que a economia gire, né? não adianta a gente mandar o dinheiro lá para fora. Por que que a gente tem uma alta dificuldade numa política de industrialização que
0: contribua
1: com a economia, doutor Pedro. Bom,
0: essa <risos> é a fisiologa. Eu acho bem, que... né? <risos> a nossa é bom, industrialização... gente, eu falei que eu, eu trouxe dois economistas. Está fiado, que... é, nossa... está fiado. Hoje eu vou tirar todas nossa... as
1: minhas dúvidas.
0: A nossa industrialização, ela, ela pecou no início de se basear muito no protecionismo e na, na criação assim de eh, vantagens artificiais de, de competitividade e acostumou os industriais a isso. Então, o que acontece é que, num mundo perfeito, eu acho que deveriam funcionar as vantagens competitivas e comparativas. Ou seja, o Brasil deveria se especializar em algumas coisas ah, e menos em outras, enfim, e e realmente ter preços competitivos no mercado internacional. Só que, nesse mundo imperfeito, você tem itens como segurança, vamos chamar assim, Médico hospitalar. Você não pode ficar na dependência de todos os insumos que dependem da vida das pessoas nas mãos do exterior. Mesma coisa dos alimentos. Felizmente, esse a gente não está mais. Mas se você olhasse 40 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Importava comida. Era um país que importava comida. Todo esse potencial agrícola importava comida. Então, eu acho o seguinte. A minha opinião, juntando até o que você falou no começo, por que a gente não agrega valor aos produtos primários? Eu acho que devia ser uma industrialização que usasse mais intensivamente esses recursos, que estivesse baseado em tecnologia e, principalmente, desse maior atenção à educação. Eu, como professor da USP e também diretor de pesquisa da ESAG, professor da ESAG, quando eu olho a USP, eu vejo o sacrifício que que são os professores lá, o que eles ganham. A gente lê essas manchetes de de investimentos em outros setores, enfim é... por exemplo, eu sou professor me aposentei por causa da idade mas eu continuo dando aula sem receber um tostão porque assim é... a gente tem... tem essa essa vontade a... de devolver a... para a sociedade né é mas assim mas por outro lado é revoltante você vê assim eu estava vendo um... acho que o um... tribunal eleitoral sei o que ele vai gastar em segurança e tudo, é mais forçamento, todo o setor de água da da USP, só para ter guardas, para proteger os juízes, enfim. Tem muito desequilíbrio no setor público, mas eu não quero me estender nisso, não, porque senão eu fico... Não, não (risos) tenho dúvida. Eu Eu, 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 eu acompanho, realmente
1: falta falta investimento em todas essas... E a
0: educação, a educação é o básico de um país. Se a gente não tiver educação em todos os níveis, a gente está fadado a ficar um país medíocre. Concordo.
1: Doutora que a gente chegou ao final do nosso programa, mas eu queria ouvir a tua opinião também em relação a essa questão uh, da industrialização, né? a gente sabe uh, do quão importante é esta questão para que a gente se desenvolva uh, como país mesmo e como sociedade, como é que está a tua visão nesse ponto específico, uma vez que a gente virou um grande uh, celeiro do mundo, né, um corredor de exportação uh, de commodities pelos portos do nosso país?
2: Aí eu vou colocar bem minha opinião, assim, muito pessoal, sabe? É, eu acho que, que, de fato, a industrialização ela é muito importante. A gente sempre viu a industrialização como um grande capital para geração de emprego econômico. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar para uma outra vertente, você vê que a informatização né, que está na industrialização, ela também tem tirado muitas oportunidades. Né? E as pessoas têm que se reinventar dia a dia. E... então assim é mais uma pergunta assim, né que que eu acho que requer muito cuidado assim também muita muita muito estudo né digamos assim né você entender mais a fundo a dinâmica de tudo do lado para o lado da economia você fazer pesquisas com é. números para poder você se né você se pautar com mais certeza dessa, dessas afirmativas mas eu acho que são coisas questionáveis porque hoje a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo o quão necessário é você produzir né? Sim, então o é. quão necessário é a, o primário é. né e, e todo o resto depende disso que é, eu, que é o básico então eu, até que eu, eu ponto queria fazer de... uma
0: dar uma por favor eu voltei há a... uma semana atrás dos Estados Unidos eu tenho família lá minha nora meu filho etc a gente está conversando sobre cyber security segurança cibernética Lá nos Estados Unidos, ela estava tá me mostrando, tem 511 mil ofertas de emprego para pessoas especializadas nessa área. 511 mil. Se você pegar assim, certos setores da indústria do Brasil, não empregam esse número de pessoas. Então, ou seja, tem essa tecnologia, mas a gente tem que redirecionar a educação para onde precisa, para onde Exato. não precisa exato
1: Eu concordo, o primeiro passo é a gente reestruturar, principalmente o processo de educação dentro do nosso país. No Brasil também a gente tem uma alta demanda por profissionais de tecnologia que a gente não consegue atender, eu mais recentemente escrevi um artigo até dizendo sobre o colapso da área de tecnologia da informação nos próximos cinco anos. E isso vai acontecer porque a gente não está capacitando. E o modelo universitário ainda é um modelo que está seguindo aí, ou sendo regido pela metodologia lá dos anos 90, anos 2000, e a gente tem muita coisa nova chegando e a gente precisa
0: ter essas... E até os anos 60.
1: É, eu eu não quis ir tão longe, doutor. Eu eu acompanho o o nosso ministro, né? o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita, que no no evento que nós fizemos mais recentemente disse que ele não esperava viver para ver iniciativa privada pedindo para que o governo não fosse tão veloz. E é assim que eu espero: eu espero que o governo tenha essa celeridade para que a gente possa desenvolver os portos do nosso país e também a economia. Eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio institucional.